0: Слава Богу! И впереди нас ждет чудесное время, время приготовления к Рождеству. Аминь. И вы знаете, это особое время, оно будет занимать у нас 4 недели. Да, за 4 недели, я думаю, что можно подготовиться к праздному Рождества. Аминь. И вы знаете, что Рождество – это то событие, которое положило вообще, как бы, преобразование всего человечества. И это действительно событие, да, которое положило начало, как бы, новому, да, времени, времени, да, то есть человечества на земле. И, знаете, вот здесь мы должны понимать, да, что готовясь к Рождеству, надо прежде всего, да, готовить свое сердце. Аминь чтобы у нас не было так, что вот как бы мы живем, живем, живем сплошной суете, а потом о, двадцать пятое. Что делать, да? То есть быстренько в магазин забежал, мандарин купил, да, то есть приехал, домой пришел, почистил, съел. Ну, с Рождеством тебя, Господь, и с Рождеством меня. Все. Послушайте. А переживание праздника, да, зависит от приготовления к этому празднику. Аминь. Почему, да, Рождество Иисуса Христа стало знаковым событием на земле? Потому что к Нему готовились сотни тысяч лет. Аминь. Его ожидали, да, и люди приготавливали свое сердце. И сегодня, да, мы начинаем такой марафон Адвента, скажем так, и хочу вначале немножко поговорить о том, что такое Адвент. Вообще, как бы, слава Богу, да, что в нашей культуре появляется да, этот праздник, да, это особое время. И это очень важно, потому что да, то есть слово Адвент да, это пришествие. И когда мы начинаем да, с празднования Адвента, мы готовим себя для чего? Да, то есть для того, чтобы да, позволить Богу прийти еще в большей мере да, то есть в нашу жизнь. Родить что-то знаковое, да, то есть что-то небесное внутри нас. И давайте немножко хочу поговорить об Адвенте. И прежде всего это особое время для многих христианских церквей. Да? И еще раз хочу сказать, что эта практика, она очень, да, скажем так, имеет большие, да, то есть и глубокие корни в Европе, в Америке, в других странах, да, то есть в Азии. Да. Но в России да, мы буквально, да, то есть, ну, я не знаю, так это масштабно стало на это обращаться внимание где-то ну, лет пять назад. До этого, да, то есть мы все, что делали, да, то есть мы четко делили, да, есть григорианский, да, то есть календарь, есть, да, то есть такой календарь, есть старый стиль, есть новый стиль, он есть, он никуда не делся, вот. И Россия, да, живет вообще в совершенной благодати, потому что у всех одно Рождество, у россиян два. У всех один Новый год, у Россиян два. Короче, мы любим праздники, мы все умножаем. Но давайте просто посмотрим на суть этого. И в это время, да, время Адвента, да, это за 4 воскресенья до Рождества. Мы начинаем, да, вот этот такой момент очень важный. И мы да, то есть будем говорить об этом сегодня. Что еще хочу сказать. Мы готовим себя к празднованию Рождества Иисуса Христа. То есть празднованию того события, которое уже произошло. Иисус родился две лет назад. И мы готовим себя к празднованию события, которое уже было совершено. Да? Иисус родился, да? и Он пришел в этот мир в человеческом теле. И также еще, да, мы должны понимать, что время Адвента, время приготовления – это время, да, когда мы готовим свое сердце к встрече с Господом, да? потому что Иисус сказал, что «Я приду во второй раз». Аминь. Не для того, чтобы спасать мир, а для того, чтобы просто забрать свой народ на небо, да? и мы ждем не второго пришествия, мы ждем восхищения в церкви, когда… Иисус придет и наконец-то скажет, пойдем уже Царство Небесное, уже хватит здесь быть. Это как Библия сравнивает церковь с невестой, невеста ждет, ждет, ждет. Но когда этот жених придет, и вот когда жених приходит, все, он ее зовет совсем другую жизнь. Аминь. Аллилуйя. И еще хочу что сказать, да? первый раз Иисус пришел как агнец, да? как жертва в искуплении, но второй раз, да, то есть восхищением церкви, он придет как жених. Послушайте, чтобы Иисус пришел за тобой как жених, да, нужно с ним, во-первых, знать его, да, то есть и поддерживать общение. Аминь. Иисус придет за своей невестой, за своей церковью, да? и для того, чтобы, да, Иисус пришел за тобой, ты должен быть Его церковью, ты должен быть тем, да, который приготавливает себя к этой встрече. Аминь. Аминь. Это также, да, что если в день свадьбы жених весь нарядный, красивый, да, приходит к невесте, а она даже мне в бегудях. Она вообще забыла про все. Вот он стоит на пороге, да, говорит, ну как, все, ты готова? Ты о чем вообще? Я вообще думал совсем о другом, у меня на сегодня другие планы. но я думаю, что этой истории, да, посвящена целая притча Иисуса о десяти девах. Не будем развивать эту тему, там уже все сказано. Итак, главный атрибут Адвента – это венок. Обратите внимание на правую сторону, а, венок, это не просто, да, как бы мы декорировали зал, да, но это то, что является основным символом адвента, это венок. И почему вино, да, потому что в форме, да, то есть круга это бесконечность. И все то, что вы видите, да, это символы того, что напрямую говорит нам о Господе. А, венок, да, то есть он имеет окружность и говорит о вечном Боге, да, который вечно, да, то есть обитает, да, в непреступном мире, давая нам очевидную, да, и насущную благодать, спасение и все необходимое для жизни. А, вечно зеленый, да, то есть венок, у нас немножко зеленый, да, то есть и белый, да, снега нет, но мы сделали так, что как бы... И зеленый свет указывает на вечность, на вечное желание Бога даровать нам жизнь, преуспевание, благословение. И свечи, они символизируют свет. Помните, когда Иисус сказал, что зажегшую свечу не ставят ли ее на открытое место. И Бог как свет, который просвещает всякого человека, находящего во тьме. Да, и еще что мы видим да, что четыре свечи почему четыре? Да? и вот здесь а, есть определенный да, как бы пророческий символ мы смотрим Библию и мы видим что Библия она ветхий завет книгой Малахии и книга Малахия это не о десятине только Книга Малахи – это вообще короткая книга, да, которая завершается, да, Ветхий Завет. И книга Малахи – это книга, да, о том, что Бог учит почтению. Книга, да, которая учит почтению. Которая учит, да, то есть тому, как, да, выстроить взаимоотношения почтительные с Богом. И послушайте, вот... Пророком Малахи заканчивается время, когда Бог обращается к своему народу. И далее, далее, да, то есть Бог замолкает на 400 лет. Просто тишина. Ну, представляете, да, народ Божий, который видел столб огненный, который видел облако, который видел, как Бог, да, то есть Он развергает море, да, и они по сухому проходят. Те люди, которые видели Бога, да, всегда слышали Его, да, видели Его явное присутствие, к да, которым Бог обращался через Свое Слово, а вдруг Бог замолкает. Он не говорит день, неделю, год, десятилетие, столетие, 400 лет молчания. И дальше, что мы видим, да, когда Бог замолкает на 400 лет, народ живет надеждой, что вот-вот, вот скоро Господь возобновит свое взаимоотношение. И я думаю, знаете, что самое большое наказание для человека, да, это молчание. Когда ты общаешься с человеком, когда ты разговариваешь, когда у тебя с человеком есть близкие взаимоотношения, и вдруг он замолкает. Я думаю, что это хороший знак. Того, что что что-то как-то не так между нами. И мы видим, да, что в процессе молчания у народа, да, то есть появляются вопросы к самому себе. Вопросы, да, на которые они должны ответить, чтобы как-то позволить себе, опять же, войти в это общение с Господом. И мы видим, что четыре свечи указывают на вот эти четыре сотни лет ожидания в надежде, что Бог опять будет говорить своему народу. И вот эти четыреста лет, они завершились временем Иоанна Крестителя. Иисус называет его величайшим пророком Ветхого Завета. Последним пророком Ветхого Завета не Малахи, а Иоанн Креститель. Которого еще также, да, то есть мы знаем, как Иоанн Предтеча. И дальше, что мы видим, что в центре, да, этих четырех свечей, белая свеча, которая указывает на рождение Иисуса Христа. Она большая, она белая, потому что... Господь больше всех, да, и белый цвет, да, указывает на непорочность и чистоту нашего Господа. И сейчас, что мы будем делать, друзья мои, мы заждем первую свечу Адвента. И это классно. Аминь. Аминь. И первая свеча. Которую мы будем зажигать, это свеча надежды. Или, как ее еще называют, это свеча пророчества. Давайте ее зажгем и дальше будем говорить. Видите, надо надежда чтобы это сделали. Мы ожидали 400 лет, 4 минуты подождите. Давайте (плодисменты) звучим. Слава Богу. И поговорим о ней. Давайте откроем Послание Евреям, седьмую главу, и посмотрим Слово Божье. Послушайте, надежда – это когда от Господа. Еще говорят, что надежда что? Умирает последний. И послушайте, вот надежда, ее свойство, да, просто выживать в сердце человека. Потому что мы так устроены, что у нас великие планы, великие цели, мечты – да, и потом вот это великое все уменьшается, 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 сжимается обстоятельствами, да, все, вера, которая была велика, она становится маленькой, и когда уже почти, да, то есть все закончилось, безнадежность приходит, да, надежда, да, она просто вот как огонек на свече, да, что вот, ну, все еще будет хорошо, Знаете, пример, почему-то он пришел на память, мы ехали с семьей, по дороге, да, скоростная трасса, далеко ехать между городами, и первая наша поездка в Европу. Я привык ездить на большие расстояния, я 12 лет прожил в Сибири, там съездить к другу в гости это 300 километров. То есть это, это нормально, да? То есть как бы, ну, мы живем рядышком, триста-четыреста километров друг от друга. Первый раз мы поехали, и а, вы замечаете, да, что у нас по трассе, да, в принципе ты едешь буквально там, но ну, километра 15-20 ты приезжаешь заправка, приезжаешь заправка. Там все не так, да? И что произошло? Да, я заправился, я поехал, я думаю, ну нормально, все, то есть мы выезжаем, я еду по трассе, все, сейчас заправка будет, я дозаправлюсь и едем дальше. Но не тут-то было. Да? мы едем, едем, мы едем, 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 да, то есть я смотрю, что заправки нету, а стрелочка, она так. Стрелка, да? в автомобиле уменьшает, да, и как-то у меня вера, да, начинает, думаю, доедем не доедем, да, помолился, думаю, Господь, ты не дашь нам остаться здесь, все, едем, 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 и вы знаете, что у меня семья спит, у них все нормально, да, у них все хорошо, они даже вообще не думают об этом, да, то есть я еду, я смотрю на эту стрелочку, да, и я понимаю, да, что мы уже проехали, где-то километров 20-30, заправки нету. Едем, 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 и уже, да, вот это такой очень нехороший знак, да, когда загорается желтая лампочка, что уже все, да, чуть-чуть осталось. Вот когда она зашлась, я говорю, «Господь, все нормально, я верю, все хорошо» да, вот она горит, и буквально чуть-чуть остается, все я уже, да, то есть перестал размышлять о красотах той страны, в которой мы едем, да, я начинаю думать как же мне вызывать того, кто привезет мне бензин что делает, да, то есть как, и понимаете вот осталась просто маленькая надежда дотянуть я понимаю, да, что знаете, вот по сути, да стрелка, да, она легла на нолик и чуть-чуть вдали, да, смотрю свет, подъезжаем, заправка слушайте, я самый радостный был автолюбитель в этом месте да? я самый довольный, да, то есть я там выбежал, чуть не танцевал, да, то есть ставил этот пистолет, на меня смотрели, думаю, какой ненормальный русский турист подъехал но, послушайте Надежда, да, то есть это то, что остается на потом. Когда у тебя все хорошо, да, тебе надежда не надо. Тебе надо радость, тебе надо веселье, тебе надо все, что угодно, да. Но когда все уменьшается, когда все уходит, да, то что порой остается только надежда. Надежда, и вот об этом хочу поговорить больше, но надежда не человеческая, да, но надежда... Божья, вот об этой надежде буду говорить. 7 глава, послание евреям, 19 стих. Послушайте, вторая часть стиха. Вводится лучшая надежда. Представляете, то есть надежда это хорошо, но вводится лучшая надежда. То есть есть хорошая надежда, а есть лучшая надежда. Посредством которой мы приближаемся к Богу. Лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Если мы смотрим на это место писания, что мы видим? Мы видим, что надежда это средство приближения к Богу. Все средства хороши, но надежда это лучшее средство. Знаешь, когда У тебя уже не остается вариантов, когда у тебя нету выхода, когда у тебя нету средств. У тебя только что лучшая надежда, что Господь мне поможет. Ты замечал же? Я думаю, что каждый из нас был в такой ситуации. Тут сразу такое, знаешь, прям общение с Богом от сердца. Прям искренность такая, да, что аж самому себе, да, то есть неудобно. Почему, да? А потому что все. Только Бог. И только лучшая надежда на Него. И вы знаете, что надежда, Библия называет это средством приближения к Богу. Надежда человеческая, она какая, друзья мои, абстрактная? Вот надежда человеческая, она абстрактная. Что она говорит? Надеюсь у меня все будет хорошо. Ну, ладно, если ты оптимист. А если ты пессимист? Тут уже как бы сложнее. Вот надеюсь, что у меня все будет хорошо. Ну, здорово, да? И вот это хорошо, ты ожидаешь откуда, ну хоть откуда-то. Вот через кого-то, да, просто как бы вот, но ну, такое состояние сердца, оптимистичного человека, надеюсь, все будет хорошо, но в отличие от надежды человеческой, надежда на Бога, она конкретна, я надеюсь на Божье Слово, я надеюсь на Божье Слово. Бог мне сказал, Бог мне пообещал, я надеюсь, да, что если Он сказал, Он доведет это все до завершения. Аминь. То есть ты не надеешься просто, да, то есть вот на что-то или во что-то, да, но ты конкретно надеешься на Божье Слово в твою жизнь. Ты понимаешь, да, что да, сейчас этого нету, завтра этого нету, может быть, годами этого нету, но ты не перестаешь надеяться, что это непременно сбудется в твоей жизни. Аминь. Давайте посмотрим на человека, который реально, да, то есть вот, был человеком не только веры, но и величайшей надежды человек, который стал радоначальником, да, то есть всего Божьего народа, да, как земного, так и небесного, да. Давайте посмотрим на Авраама. Римлянам 4 глава. Что сделал Авраам? Он употребил надежду как средство приближения к Богу. И Римлянам 4 глава, 18 стих говорит об этом. Он Послушайте, сверхнадежды поверил с надеждой. Сверхнадежды поверил с надеждой. Да? И иногда мы читаем и думаем, что какая-то игра слов. Сверхнадежды, поверил с надеждой. Ну, послушайте, сверхнадежды. Аврааму было 75 лет. У него не было детей. Было все, но не было детей. И он надеялся. Он надеялся, да, что все же у него с Сарой получится родить наследника. Надеялся ни один год. Все пробовал, да, но надеялся. Да? Одно не вышло, хорошо, у меня остается надежда. Второе пробовал, не вышло. Третье, четвертое, пятое... И послушайте, вот надежда на то, что у них будет ребенок, будет наследник, привела Авраама и Сару куда? К Богу. Если посмотреть на любого человека, который пришел к Господу, он пришел в надежде. Аминь. Он пришел в надежде получить то, что он ищет. Получить то, что ему очень сильно не хватает, получить то, в чем он сильно нуждается. И мы видим, да, что Авраам, его надежда, посредством надежды, да, он пришел к Господу. И он сверх надежды поверил, с надеждой, через что сделался отцом многих народов. Он сделался отцом многих народов. сказанному. Не просто он стал отцом многих народов, но по сказанному слову. Послушайте, в нашей жизни происходит не просто так, но в нашей жизни многие вещи происходят по сказанному Божьему слову в нашу жизнь. Пока у тебя нету сказанного слова Бога в твою жизнь, у тебя есть человеческая надежда. У меня когда-то все будет хорошо. Она абстрактная, но слава Богу, что она есть. Но когда наша надежда приводит нас к Богу, и Бог говорит нам сказанное слово, тогда наша надежда, да, что? Она переходит на новый уровень. Аминь. Она становится лучшей надеждой, потому что основание имеет лучшее не человеческое, но Божье. Не потому что я себе сказал, оптимистично себя настроил, да, то есть все у меня будет хорошо, но Бог мне сказал, что у меня будет хорошо. Свое Слово я могу опровергнуть, но Божье Слово, да, оно сотворило небо и землю. Оно верное, как никогда. Аминь. Как всегда. Прошу прощения. Он сверх надежды поверил с надеждой, Через что сделался отцом многих народов? Посказано, так многочисленно будет семя твое, и не изнемогшие вере. Послушай, Бог говорит ему Авраам, твое семя, да, оно будет многочисленно на земле. Твоих потомков будет так много, что их нельзя будет посчитать. И через девять месяцев ничего не произошло. Я думаю, что когда Бог ему сказал, Авраам с Сарой приняли, сказали, ну все, нам осталось ждать, подруга моя, девять месяцев. Потому что через девять месяцев ты сама знаешь, что происходит. Рождается плод." Сара, глядя на свое тело, не видя изменений, 9 месяцев прошло, 9 лет прошло, 18 лет прошло. Господь, где? Вы знаете, Бог дает нам слово. Я больше, чем уверен, да, что если ты принимал Иисуса Христа, да? Если ты верующий в Иисуса Христа человек, в любом случае Бог тебе сказал однажды, подтвердил дважды. Аминь! Проходит время, и ты говоришь, и где? Где Господь? Где Господь? Где? Где? Вначале же, да, когда мы принимаем Слово, да, мы такие... Да, духовные оптимисты. Ну, вспомни себя, когда Бог говорил тебе слово. Ты сразу такой, все, да? Ты взбодрился, ободрился, все. Ты думаешь, ну, все, Господь, ты сегодня дал мне это слово, а завтра я его увижу реализацию. Годы проходят. Оптимист стареет. Ты смотришь на жизнь и говоришь, ну, а где, Господь? И многие люди, послушайте, имея заблуждение, они делают такие скоропостижные выводы. Но «Ну, это не было слова Бога. Это не было для меня. Это не был Бог. Это я сам себе что-то придумал. Нет. Нет. Абсолютно нет. Бог сказал Аврааму. И через 70, вот через 25 лет исполнил. Поэтому говорится, надежды Ему нужно было сверхъестественная надежда, которая основывается на Слове Божьем, а не на своих ресурсах. И не изнемувшей вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего. Тело его почти столетнего. Послушайте. Хочешь убить последнюю надежду? Начинай рассматривать себя, свои способности, свой ресурс. Вот хочешь убить последнюю надежду? Посмотри на себя и убей. Да не это не для меня, не не это вообще не со мной. Да не нет вообще каждый год моя способность как мужчины, да, то есть Авраам так не думал. Она уедает. Ну ладно, я мужик, но Сара, там уже все. Послушайте. Не помышлял, что тело его почти столетнего. Он не считал годы. Не смотрел на свои способности. Почти столетнего. Мы же такие, да? То есть вот люди, да? Мы любим считать. Почти 10 лет я хожу в церковь, почти 5 лет, почти год прошел, а ничего не проходит, не происходит в моей жизни. Он не помышлял. Знаете, мы порой говорим, ну, Господь сказал своим ученикам, еще живым, 12, скоро приду. Сколько прошло лет? Почти 2050, скажем так. 2000 точно прошло. Не помышляй, да, сколько лет прошло от обещания Бога. Но это все мифы, да, Бог пообещал, сказал, церковь, да, тут живет своей жизнью. Нет, церковь живет жизнью Бога, по слову Бога. Аминь. Апостолы, да, то есть они приняли это слово и они умерли в надежде увидеть Господа. И Бог их не обманул, они его увидели, но на небе. Следующее поколение, следующее поколение не помышляет. Послушайте, Авраам не помышлял о теле своем, и он не считал годы и дни. Тем более мы не должны помышлять о теле Христовом, да, считая годы и дни, да, но уже, да, то есть вот как церковь, как тело Христова, да, то есть что ничего не происходит. Значит, может быть, как-то Бог обманул нас. И дальше говорится, уже омертвело, и утроба сарина в омертвении. Вы знаете, уже омертвело. Что значит омертвела? А вообще почти потеряла способность. На чем держалось тело омертвелого Авраама и Сары? На надежде. Надежда, да, то есть, немножко давала огоньку. Послушайте. Не поколебался в обетовании Божьем неверии. Не поколебался. Надежда – это способность делать тебя непоколебимым. Какие бы, да, то есть удары судьбы ты не принимал в свою жизнь. Не поколебался в испытании больше, но прибыл тверд вере, воздавая славу Богу. Я думаю, что это интересно выглядело. Столетний, да, почти, Авраам идет. Подходит к нему, да, тот человек, он говорит, Авраам, ну ты же говорил, что ты скоро родишь. Ты на себя в зеркало смотрел. Ты же уже все не способен к этому. Воздавал слава Богу. Я представляю, да, ты почти столетний Авраам. А, слава Богу, у меня еще все впереди. Значит, когда ты смотришь на деда, то есть который говорит, у меня все впереди, ты понимаешь, что у тебя все позади. Аминь. И это не просто человеческий оптимизм, друзья мои, а это надежда, которая основается на сказанное Слово Бога. Аминь. Мы должны твердо верить в рождение, смерть и воскресение Иисуса Христа, чтобы приготовить себя к восхищению вечной жизни с Богом. Послушайте, Авраам, он твердо опирался на сказанное слово. И поэтому он шел свое будущее. Он готовил себя, да, то есть для того, чтобы больше слово оно исполнилось в его жизни. Также, да, то есть мы должны верить в рождение Иисуса Христа, в Его смерть и воскресенье. Для чего? А для того, чтобы, да, то есть приготовить себя к встрече и вечной жизни с ним. Аминь. Если ты не веришь в первое, ты не будешь готов ко второму. Вот это абсолютная истина. Евреям, 6 глава, давайте посмотрим. Послание Евреям, 6 глава, 15 стих. Итак, Авраам, долго терпев, получил обещание. «Долготерпев, получил обещанное». И вот эти вот моменты, долготерпев, кого терпел Авраам? самого себя. Знаете, когда мы находимся в тех или иных обстоятельствах, что мы терпим? Мы не терпим боль обстоятельств. Мы просто терпим самого себя. То, что мы ноем, да, то, что мы как-то то верим, то не верим, то принимаем, то отказываемся. И что произошло? Авраам долготерпел получил обещание. И дальше говорится что-то о Боге важное. Давайте прочитаем. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякие споры. Вы знаете, чтобы прекратить всякий спор, Бог поклялся самим собой, что я исполню. Аминь. И дальше говорится: посему и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил посредство клятвы, дабы в двух неприложных вещах в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы. В двух непреложных вещах невозможно Богу солгать. В каких это вещах? каких двух? Ты задавал этот вопрос. Первое. В Слове Божьем. Бог не может обмануть тебя в Слове Божьем. Бог не может тебе сказать и не исполнить. Потому что Бог, слава Богу, не человек. Если Бог говорит, Он исполняет. Слово Божье, да, то есть оно непоколебимо. На словом Божьим, да, то есть держится вся вселенная, все то, что Бог создал, видимое и невидимое. Он неизменен в слове, аминь. Он не может солгать. И второе, да, непреложная вещь, вторая, это его природа. Бог по природе добр. Он не может, да, то есть изменить свою природу и сделать тебе плохое. Сделать тебе злое, потому что Он добрый. И слово Его истина. Аминь. И когда Бог пришел добрый и истинный к Аврааму, Он сказал, что я обещаю тебе, что у тебя все будет. Потому что в моей природе, да, то людям добром и благо, аминь. И дальше послушайте: твердое утешение имели умные прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Надежда, которая берет начало из Божьего слова. Мы видим, что автор послания Евреям, да, он сравнивает ее с якорем. Когда якорь бросают в море на корабле, когда шторм, когда вихрь, когда буя на море, нет, никогда так не делают. Там другое делают, но не бросают якорь. Потому что если ты во время штурма выбросишь якорь в море, он зацепится, да, он просто разломает корабль. Перевернет его. Но якорь бросают когда? Во время штиля. Нет ветра. Но течение моря всегда есть. В море, да, то есть постоянно есть течение. И когда корабль, да, он плывет за данным курсом. И вдруг наступает штиль безветренная погода, солнце или холод. Что делают люди? Они бросают ягод. Для чего? Чтобы не уклониться от заданного курса. И они просто стоят в надежде, да, что придет ветер. Они поднимут по, по и продолжат дальше двигаться. Если безветренная Погоду, безветренную погоду, да? Не бросить якорь, просто остановиться. Ну вот приплыли, ветер закончился, стоим. И тебе может казаться, что ты стоишь на одном месте. Но это ложное представление. Потому что невидимое течение, оно будет уносить тебя от заданного курса. И вот здесь мы должны понимать, да, что... Надо бояться, друзья мои, не то, что бояться, да, то есть надо более, да, то есть, скажем так, настороженно относиться не к шторману в нашей жизни. Мы же, в принципе, по природе, да, как бы вот, но мы настроены на то, что придут проблемы, придут испытания, придут какие-то невзгоды, да, то есть все, я готов бороться. Я с этим уже научился справляться, но самое опасное время для нас, друзья, это время абсолютной тишины и спокойствия. Просто тихо. Все тихо. Хотел на работу – пошел. Хотел жениться – женился. Хотел детей – есть дети. Хотел дом – есть дом. Хотел спокойной жизни – живешь спокойной жизнью. И куда? И тебе начинает сносить. Куда-то в сторону. И ты смотришь, уже как бы, ты не двигаешься, да, заданному курсу. Ты уже куда-то уклонился в сторону. А почему? А потому что якорь надо бросить. Вот когда все тихо, брось якорь. Надежда, да, чтобы она тебя держала на том месте, где ты остановился. Аминь. Порой, знаете, мы что думаем, да? Часто говорят, да, что я не вижу проявления Бога, я не вижу того, я не вижу того, да? То есть у меня все так ровно в жизни, тихо. Но брось, якобы, иначе тебя снесет куда-то в другую сторону. Знаете, когда корабль находится в океане или у моря? Там нету определений. Три дерева, две скалы, все ровно и одинаково. На тысячи километров. Все как бы ровно, все одинаково. И, и ты не можешь определить, да, то есть ты на том месте или тебя уже далеко унесло в открытой море. Нету ориентина. Смотришь порой на людей, у которых все тихо, все хорошо. И их сносит с данного курса. Они говорят, да все нормально. Все хорошо. Вот же оно море, вот оно небо, вот оно солнце. Я как бы по-прежнему на том же курсе, но нет. Я думаю, именно так Колумб открыл Америку. Плыл в Индию, приплыл в Америку, потому что где-то забыл якорь выкинуть. Мы плывем в одну страну, да, в Царство Небесное попадаем в другую, в одном направлении двигаемся, попадаем в другое. Почему? А потому что во время тишины, да, штиля, жизненного, да, то есть мы просто забыли бросить этот якорь и нас потихонечку снесло. Проблема, они же не приходят, да, то есть как шквальные ветер, они потихонечку прибивают тебя к чужому берегу. И ты выходишь с надеждой получить одно, а видишь другое в своей жизни. Поэтому надежда, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий. Надейся на Бога во всякое время. Аминь. Аминь. Послушайте, и еще одно очень важное определение для надежды. И входит во внутреннее, за завесу, куда предтечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мюлхиседека. Послушайте, надежда на Иисуса как якорь, который дает нам безопасность земной жизни и ведет нас в жизнь вечную. Иисус здесь упомянут в Божьем слове как предтеча. Кто такой предтеча, друзья мои? Тот, который вошел или пришел первым, впереди идет. Послушайте, давайте вспомним жизнь и историю Иоанна предтечи. Иоанн Креститель, он же Иоанн предтеча. Вы теме знаете да что именно так и почему его назвали третичей? а потому что он пришел приготовить путь Господу Аминь когда он приходит на Иордан и он говорит да что сделайте да приготовьте путь Господу сделайте свои пути прямыми всякий холм да понизится гора да понизится да то есть всякий долг да наполнится и узрит всякая плоть спасения. Аминь. Послушайте, вот здесь мы должны понимать, здесь ответ на вопрос, почему люди порой в земной жизни не видят Бога. О, я не вижу Господа, я не вижу Его проявления, я не вижу да, то есть Его присутствия в своей жизни. Почему? И он говорит, всякий холм да понизится, потому что твой холм жизненный, он скрыл Иисуса из твоей жизни. Твоя гора, да, которую ты сам определил, на которую ты желаешь зайти, твои высоты, вершины, да, они скрыли Иисуса, он там за горой. Ну, убери эту гору, и ты увидишь Иисуса. Убери этот хом, ты увидишь Господа. Всякий долг, да, наполнится. Выкопал сам себе яму, туда закопал себя, да, то есть зарыл все. Зарыл со своих проблемах. Господи, где ты? Иоанн говорит еще тогда, да, всякий долг, да, наполнится. Послушайте. Профессиональный вопрос Порой люди, да, то есть мы такие, да, то есть вот ну, Кто роет яму нам? Мы сами Знаете, особенность ямы Один маленький нюанс вам подскажу, вообще жизнь проще станет Хотите? Если ты роешь яму Землю, которую ты выкапываешь, она рядышком она рядышком с этой ямой. О чем я вам говорю сейчас, да? Решение проблемы рядышком с проблемой. Рядом. Но если ты взял землю, да? Выдал яму, ну так ты, да, и наполни этой землей эту же яму. И что, о чудо, ямы нету. Ямы нету. Ну, так как ты ее вырыл для себя, так ее и закопай ради себя. Не надо вот эти ямы вырывать. Аминь. Всякий долг яма, да, понизит. И ты видишь Иисуса? Закопал себя, зарылся в проблемах. Ты говоришь, Господи, где ты? А ты закидай обратно. Я плохой, я никакой, я неудачный, у меня ничего не выйдет, да? Лопата за лопатой. Так ты давай от обратного. Я красавчик, верни обратно. Я лучший, верни обратно. У меня все получится. Вообще я красавчик, да вообще, и вообще, и вообще. Главное, да, сравняй, а не холм сделай. Понимаете? Холм не надо делать, а то можно увлечься, да, да я такой, да я такой, ох ты какой я. И опять Иисуса за этим холмом не видно. И в яме, и за холмом, да, то есть ровными сделай путь. Степи. Книга пророка Исаия. Зачем? Знаешь, вот отличие, да, когда ты находишься на плоской поверхности степи, да, что далеко видно. Аминь. Далеко видно. Когда мы выравниваем поверхность своего сердца, что мы делаем? Далеко видим Иисуса. Аминь. Даже если я не чувствую его близости, я не вижу, да, то есть не переживаю его присутствие, но я вижу, да, Бога нету здесь, но он меня не оставил, он меня не покинул, он везде, и я его вижу. Аминь. И я не теряю ориентир. Иоанн был предтечей. Что сказал Иоанн? Идет позади меня тот, кто больше меня. Иоанн был уверен, да, что Иисус идет за ним. Он говорит, идет за мной тот, кто больше меня. И он не сомневался, он был предтечей. И однажды на Иордане, что? Иоанн увидел Иисуса и сказал, вот он. Вот тот, о котором я вам проповедовал. Так было? Абсолютно так. Да. То есть Иоанн пришел пред лицом Божьим, и потом, да, спустя какое-то время, да, на Иератаран вошел Иисус. Теперь послушайте, это в земной жизни. Слово Божье готовит нас, да, то есть для встречи с Богом в земной жизни. Но также оно готовит нас для встречи с Богом в небесном царстве. Куда предтичи за нас вошел Иисус? Что это значит, как Иоанн на Иордане, Он говорил, что идет за мной. Также Иисус, когда вошел куда? В Святое Святых, в Царство Небесное, и восел на престоле Бога Отца, Он что говорит? Идут за мной множество людей, мое царство. Множество людей идет за мной. Что значит, да, то есть вот, надеяться, да, на Господа, да, видеть в нем предтечу для своей жизни? Вы когда-то стояли в очередь в кабинет? Стояли в очередь? Куда-то, да? И ты видел, да, что происходит? Стоит очередь, большая. И что происходит? Первый человек... В этой очереди это притича для тебя. Ты же замечаешь, да? То есть раз и он вошел, и очередь пододвинулась. Второй вошел, да, ты ближе стал. Третий вошел, ты еще ближе стал. А они к твоей заветной двери. Послушайте, а в царство небесном мы также двигаемся. Иисус вошел первый. Ты смотришь, да, то есть 12 учеников 2000 лет назад вошли после него, потом другие 100 лет, потом третьи 200 лет, четвертое, пятое, и так 2000 лет туда все входят. И оттуда, слава Богу, никто не выходит. Аминь. Потому что так хорошо, что никто не хочет возвращаться. Те моменты, когда ты стоишь в очереди, да? и обед скоро, в два часа. А, я вижу. Да, реакция тех, кто стояли в очереди. И ты стоишь, да, и перед тобой один человек, да, и время для тебя три минуты до обеда. И ты стоишь и думаешь, Господи, ну, ну лишь бы, лишь бы туда вот. Ты уже готов, да? То есть все, да? То есть ты, ты же готовишься. Вот в таком состоянии, понимаете? Вот мы так хотим попасть в заветный кабинет. Вот если бы так же мы хотели попасть в Божье Царство. Вот успеть туда, а, Господи, передо мной совсем немного. У меня еще есть время. Я все, я на старте, то только в дату то, двери открываются, я туда. Даже если мне скажут молодой человек, да, или девушка, уже обед, я скажу, что это у вас обед, а у меня еще нет обеда. Я не обедал с утра, как встал в эту очередь, так и старю здесь. Я не буду обедать, пока вы мне закончите со мной. Ну, правильно, ты, ты же такими мыслями, да, то есть готов. Даже если... Даже если тебя подобало, Мария, вышли и сказали, ну все, огорчился, правильно? Вот перед тобой закончилось, да, прием, ты огорчился, правильно? Ты расстроился, а потом, знаешь, ты оглянулся и посмотрел сотни людей, они за тобой, а ты первый. И опять надежда пришла к тебе, да, опять надежда, да, наполнила твое сердце. И ты стоишь, да, то есть как герой. Ты понимаешь, да, что сейчас откроются двери после обеденной. И кто туда первый войдет? Ты. Ты думаешь, вот я красавчик вообще. Вот ты входишь туда и довольный. Аминь. Послушайте, но вот такое состояние сердца приносит надежду от Бога. Аминь. Время приготовления. Пусть надо подождать. Пусть надо, да, что-то сделать, но, послушайте, если Иисус вошел туда первым и за Ним уже сотни, тысяч, миллионы людей вошли в Царство Небесное. Знаешь, касаясь этого примера с очередью, да, не будь таким, что, знаешь, вот, девушка, я за вами и ушел по своим делам. Помните, да, как это заканчивается? При, приходишь через три часа, а девушки нету, говорит, а где девушка? Я за ней занимал, да, то есть и вот мужики говорят, слушаешь ты, а ну иди туда, конец Сочи. Не надо отлучаться, Сочи. Аминь. Тем более, Царство Небесное. Не надо прийти и сказать, пастор, я за вами. Я я за вами, да, вы такой верный ориентир, да. То есть, а ты куда, да? А, А я пойду погуляю по своим делам. Аминь. Но если ты вошел в это направление, будь в нем. Аминь. Человек, который стоит впереди тебя, это ориентир для тебя. Аминь. Но ты также должен понимать. Что из-за того идут люди. Ты так же, как человек впереди тебя стоящий, да, ты также являешься ориентиром для тех людей, да, кто недавно подошел. Ты понимаешь или нет, что если ты оставишь эту очередь, да, то есть, то ты ведешь людей в заблуждение. Они потеряются. Слава Богу за очередь. Иначе бы вы не понимали этот пример. Послушайте. Иисус вошел первым, но мы идем за Ним. Свеча надежды – это особое время, когда мы надеемся, да, что так же, как Бог пришел неизменно и родился в человеческом теле, стал ответом на ожидание миллионов людей. Так же, да, то есть Он и ожидает нас в Царстве Небесном будучи ответом, да, то есть также для миллионов людей. Аминь. Послушайте, со времен Авраама люди ожидали увидеть Христа в земной жизни. Вот со времен Авраама люди ожидали увидеть Сына Божьего в земной жизни. Авраам хотел увидеть, умер. Исаак хотел увидеть, умер. Иаков хотел увидеть, умер. 12 патриархов, Давид, Соломон, Самсон. Хотели, умерли как в надежде. Но пришел Иисус и сказал, да, Я пришел в земной жизни. Он спустился в преисподние места к тем, кто умерли в надежде. И Он сказал, Я ответ. Взял их с преисподней и привел в Царство Небесное. Со времен Авраама Люди ожидали увидеть Христа в земной жизни. Это произошло. Послушайте, со времен церкви, книга Деяний, со времен рождения церкви, люди ожидают увидеть Христа вечной жизни. И это произойдет. Аминь. Аминь. Это произойдет. Послушайте, у нас нет вариантов. Я надеюсь увидеть Бога и быть с Ним вечность. И есть только два момента. Первый, да, дождаться, когда Иисус придет за своей церковью. И мы воочию, как церковь, увидим Господа. Этот вариант ждут две тысячи лет. Второй, более простой. Жить достойной жизнью. Умереть и по-любому встретиться с Создателем. Аминь. Если первый надо ждать две тысячи лет, со вторым попроще. Лет жизни человека 60, при большей крепости 70. И все, и ты перед Богом. Понимаете, как бы вот эти вещи, мы не должны жить как попало, чтобы потом быстренько приготовиться. Нет, лучше жить достойно, потому что очень просто может это день настать. И кто знает, да, у кого... И как он произойдет. Но мы должны жить достойно. А жить достойно, так как в ожидании. Аминь. В надежде на Господа. Аминь. Аминь.